0: Minoria reporta. Então vamos para mais um Minoria Repórter, que é o vigésimo Minoria Repórter. Nossa, a gente está muito feliz de estar chegando tão longe. É, eu, Rafael Barroso, estou hoje acompanhado com a nossa gloriosa estagiária, <risos> Bruna Fernandes. Seja bem-vinda novamente ao Minoria Repórter.
1: Que honra, Rafa. Obrigada. Muito feliz em fazer mais essa participação aqui com vocês. E vamos ver que essa semana tem muita coisa pra contar, muita hein? Muita
0: coisa. A gente teve muita dificuldade de organizar as coisas que aconteceram essa semana, porque Oi. é muita coisa, coisas de áreas diferentes, mas vamos lá.
1: Mas por mais que esteja no final do ano, sempre tem coisa nova, né? É,
0: na verdade, acho que assim, vai se aproximando o final do ano, eles querem, tem que... No final se livrar contos, de algumas pautas. Se livrar pautas. de tudo. Ah, vamos aprovar alguma coisa pra mostrar pra sociedade e tal. E assim, né, é, o ano legislativo é marcado pela votação da LDO, né? Que é a Lei do Orçamento. Uhum. Então tá nessa discussão aí que é super importante, mas antes disso, vários assuntos aconteceram, né? Pra você, Bruna Fernandes, qual foi o assunto mais importante?
1: Então, Rafa, pra mim, o que teve mais importante aí durante essa semana foi a vitória do veto dos psicólogos, né? A
0: derrubada do veto. Pois é, uma coisa, é um feito, né? Porque a, a, o Congresso Nacional faz, né? O Câmara, depois o Senado, faz um projeto de lei, vai pra sanção do presidente, nosso honorável presidente, e ele veta. Aí volta pra cá, e a gente tem que tem uma maioria absoluta para derrubar. Então, a gente derrubou um veto muito importante, que é o veto que garantia o atendimento psicológico e de assistência social pra, nas escolas públicas. Né? Isso vai mudar a vida de muita gente, né?
1: É, exatamente, Rafa. Esse acompanhamento né nos desenvolvimentos dos jovens, das crianças, é muito importante. É engraçado que esse projeto de lei é de 2000, ou seja, foram 19 anos aí de luta, né de,
0: tramitação. de
1: articulação, para que esse, essa... Lei foi aprovada agora. Então, é uma vitória muito legal, muito, muito importante para toda a sociedade.
0: É, a gente vai falar mais disso mais na frente, porque a gente tá na nossa escalada ainda, mas assim, foi muito legal ver o envolvimento das psicólogas, elas vieram aqui na sala várias vezes, a gente acompanhou isso muito de perto, envolveu aqui nosso, nossa repartição, então foi muito legal. É. Mas teve vários outros temas, né, eu acho que a instalação da CPI do óleo é uma coisa que também o Congresso tentando cobrar aí soluções, apresentar soluções, investigar o que está tá acontecendo nessa crise enorme, que, que atinge o Nordeste, tá mas, mas também o Sudeste. Né? É, pois é, se arrastando, porque a gente quer resposta inicialmente, gente falar, ó, ah. o óleo é o navio grego é responsável, mas parece que eu, hoje ninguém sabe de onde veio o que, que realmente é. Né? Quem é o
1: culpado e o negócio está só se aumentando. Antes era só na, no litoral nordestino, agora já, foi, já apareceu óleo no Rio de Janeiro, no Espírito isso, Santo, é. no litoral sudeste. né? Então isso é muito preocupante, Rafa.
0: Pois é, a gente vai comentar um pouco essa, essa instalação da CPI, mas teve também a defesa do novo Fundeb, né? que o Fundeb é aquele Fundo Nacional de Educação Básica, a gente vai falar mais no um detalhe, mas que garante né, aí que as prefeituras e os estados consigam atender a educação básica. E o Fundeb acabaria em 2020. Então, é, agora está se discutindo um novo Fundeb, mas tem aí divergências com o governo. A gente vai falar sobre isso também.
1: Então, Rafa, essa semana também teve o, a instauração dos processos contra o Eduardo Bolsonaro. Inclusive, um desses processos se trata da declaração que ele fez de um novo AI-5, né?
0: Exatamente. A gente falou já, da quando a gente é, alguns partidos da oposição apresentaram né, essas denúncias ao Conselho de Ética, e agora foi instaurado. Então, já está instaurada essa investigação. A gente vai cobrar, né? Porque um deputado né, é, deveria, né, por conta do juramento, defender a democracia, e ele fez o contrário. Infelizmente, é, ele representa o governo, de certa forma, é líder Sim, do partido do, do, do PSL, né, que está suspenso. com a confusão que a gente já falou aqui, mas ele é filho também do presidente, né? E essa semana, o, o ministro da Economia, Paulo Guedes...
1: Também. É,
0: Além de ficar aí querendo destruir nossos direitos sociais e nossa economia, ele é, também falou do i5, a gente vai comentar disso, a Jandira comentou, e a gente vai falar disso. Mas outro Vamos tema lá. que eu quero destacar, porque isso aí eu também me envolvi muito, porque fiquei acompanhando, lendo as notícias, fazendo, acompanhando das redes sociais...
1: Fazendo live, né? Fazendo que você live, adora. Que eu adoro
0: live, tudo aqui ao vivo na hora. É, a gente acompanhou o, a confusão da prisão de alguns brigadistas que são ligados às ONGs Lá em Alter do Chão, no Pará, lá pertinho de Santarém Então foi uma coisa que mobilizou a gente aqui, a gente fez uma coletiva, acompanhou E cobra também que a investigação seja feita de forma imparcial E que a verdade venha à tona E não que simplesmente prenda para fazer um espetáculo que contribua Para a narrativa do presidente Bolsonaro Foi mal, é que eu estou empolgado, gente Eu <risos> empolguei porque isso aí Ficou foi Ficou emocionado, bom. tá é, certo das, A gente vai entrar nesses pormenores mas foi uma super questão aqui na semana. A gente acompanha essa questão de pé.
1: Tá certo. Vamos lá, Rafa.
0: Um tema muito importante né que veio aqui para a agenda nossa, assim, principalmente do plenário da Câmara, foram duas coisas da área da saúde. né Teve, primeiro, a discussão da MP do Médico pelo, pelo Brasil, que substituiria o... Mais o, Médicos. É, vai substituir o Mais Médicos, né, o programa que existia antes. E também o projeto de lei que discute sobre o, o Revalida, né que é aquele exame do médico formado no exterior, seja ele brasileiro ou estrangeiro, de poder atuar aqui, tendo o seu diploma né, de médico revalidado.
1: E tiveram algumas mudanças e algumas atualizações que a gente vai falar mais na frente, né?
0: Exatamente. Então, a primeira pauta que a gente vai tratar nesse Minoria Reporta é a CPI do óleo, que foi finalmente instalada, né? A gente falou do requerimento que foi feito pelo deputado João Campos, João Henrique Campos, porque a gente tem dois João Campos, um do bem e o outro do mal, né? Que é da <risos> extrema direita. Mas esse João Campos é do PSB de Pernambuco e protocolou e acabou sendo relator né, dessa, dessa comissão. O que você acha? Qual que é a sua expectativa com essa comissão, Bruno?
1: Então, Rafa, eu acho que essa comissão pode ser decisiva para a gente descobrir aí quem são os verdadeiros responsáveis por esse crime ambiental uhum. que tem se arrastado aí pelo litoral do nosso país. E que além do prejuízo ambiental, também causa prejuízo à vida animal, né? Uhum. Aos pescadores, a todos os moradores que que vivem ali por perto das praias, que tem a vida turismo. econômica, né, do turismo, tudo é prejudicado.
0: Exatamente, como é que vai ser o final de ano aí, né, várias pousadas e o, o, prejuízo. o povo está na, na, apreensivo, né, e a gente precisa de respostas, né, Bruno?
1: E essa comissão também que tem como presidente o Herculano Passos, do MDB de São Paulo, ela começou a analisar alguns requerimentos. Alguns desses requerimentos convocam, né, ministros, especialistas, para darem, satisfações né, de relatórios sobre uhum. como está esse processo de investigação sobre o vazamento de óleo, quem são os verdadeiros responsáveis, o que já foi apurado até agora
0: é, CPI é o, é o instrumento mais poderoso né, de investigação que a Câmara tem, porque tem possibilidade de fazer convocação mesmo né, que não é só um simples convite, mas de convocar uma autoridade pública para falar aqui
1: É muito importante a presença dessas autoridades aqui para darem satisfação e ter uns resultados concretos sobre como está andando isso tudo e também esses requerimentos possibilitam que o presidente, o relator e todos os deputados convidados para a CPI eles tenham acesso a documentos referentes às investigações da Polícia Federal e da Marinha, né? Que uhum. são órgãos assim, oficiais que estão acompanhando de perto esse processo de vazamento aí e a gente fica aqui na expectativa, né, sobre o que vai aparecer daqui para frente porque acho que tem muita coisa escondida e sigilosa que tem que ser descoberta.
0: É, vamos escutar o deputado João Campos que fez, né? toda essa mobilização para coletar assinaturas e também vai ser o relator dessa questão tão importante, ele que é um deputado tão jovem, mas está aí atuante nessa questão que interessa a todos nós. Ela tem três atribuições
2: definidas em sumimento, a primeira delas é investigar a origem e o culpado pelo vazamento de óleo, a segunda é avaliar as ações que foram tomadas e acho que também deixaram de ser tomadas com é, parte das autoridades e a terceira é poder fazer a melhoria na legislação, a inovação na legislação brasileira para tornar o Brasil um país é, mais preparado para novos, é, evitar novos desastres e, acontecendo, esteja pronto para mitigar de maneira mais célebre. Então, toda a ação das autoridades será investigada pela CPI, a partir de hoje teremos essa prerrogativa para poder avaliar o que foi feito e o que deixou de ser feito.
1: Na quarta dessa semana também a gente teve uma campanha aí de apoio ao novo Fundeb, né, Rafa? Vários movimentos vieram aqui na casa, inclusive a UNE, a UBS e outros deputados né, que apoiaram essa, esse ato porque muitas modificações vão, serão feitas né, nesse, nesse novo Fundeb.
0: Pois é, o Fundo Nacional de Educação Básica, né, o Fundeb, que garante recursos para os estados e municípios poderem fazer suas políticas de educação básica, é, vai ter que ser renovado, né? Esse fundo foi criado... Tem a data para esperar em 2020, ou seja, a gente tem que Sim. o mais rápido possível fazer um novo Fundeb, planejar e corrigir as coisas que estavam erradas Ou até reforçar que é a nossa bandeira principal aqui da minoria, mas também dessas entidades aí que você citou Então a luta né, que eles vieram fazer aqui foram, foi para defender né, maior apoio do governo federal à educação básica pelo Brasil, nos interiores e tal
1: Lembrando Rafa que desde 2010 a União ela contribui com 10%, né? Esse é, esse é o apoio que a União disponibiliza para o fundo. E agora tem uma rixa aí porque a União diz que só vai disponibilizar mais 5%. É 15%. 15%. Exatamente. E os movimentos sociais e a, as entidades pedem 40%. E a própria Dorinha de apoio. que está
0: fazendo esse projeto também está falando de mais. A proposta dela é de subir gradativamente até chegar em 40%. Então uma das bandeiras, um dos cartazes que a gente viu aí foi o 40% para o Fundeb. Né? E é muito interessante, né? porque o governo está destruindo as universidades públicas, falando que tem que priorizar a educação básica. Mas, ao mesmo tempo, não quer se comprometer com um investimento tão importante como o Fundeb, que garante aí, pelo menos alguma é, renda, aí, alguma, alguma verba para, para, para as escolas da educação básica. Então, é uma contradição clara que a gente está aqui para apontar, mas também para apontar uma solução aí, porque a gente quer sim que a educação básica brasileira seja de qualidade. Essa é a nossa luta e a gente vai escutar o Pedro Gork, que é da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que traz um pouco aí a visão da entidade sobre esse tema. O Fundeb é um fundo importantíssimo, garantidor da educação básica no Brasil, que infelizmente tem prazo de validade. E se a gente não transformar em política de Estado, não tornar permanente constitucional com a maior complementação, infelizmente por ter decretado uma, uma data de igualdade não somente para o Fundeb, mas sobretudo para a educação que pode entrar em colapso se esse Fundeb não for aprovado, renovado e com a maior complementação. Então, estamos aqui com deputados e com entidades do movimento educacional foi importantíssimo nessa articulação e queríamos também aqui agradecer a cada estudante que acompanhou, a cada trabalhador da educação que acompanhou, mas sobretudo a cada organização que se fez presente aqui nesse ato, nessa articulação, porque a luta pelo Fundeb não está começando agora e não vai terminar agora também. Vamos tudo assim para defender o Fundo Desenvolvimento da Educação Básica e garantir a educação pública, gratuita e qualidade no Brasil. Então, um tema muito importante que mobilizou a gente foi a Operação Fogo de Sairé, que foi uma operação da Polícia Civil do Estado do Pará, que trouxe é, uma versão muito esquisita dos fatos, dizendo que algumas ONGs, algumas brigadas de combate ao incêndio, estavam tacando fogo na Amazônia, lá na região perto de Sotarei, perto de Alter do Chão. A gente se envolveu porque a gente sabe que é, a operação foi conduzida de uma forma muito esquisita, né? É, não Suspeito. parecia suspeita, não tinha elementos objetivos, falava-se de um áudio, aí quando o áudio saiu, não mostrava realmente que tinha uma materialidade naquilo, então a gente ficou muito, é, muito intrigado, né, como isso poderia ter acontecido, e a gente foi atrás das ONGs, foi atrás de ver o que estava acontecendo, e foi um momento que a gente ofereceu um contraponto, sim, à, à narrativa que estava sendo construída lá no estado do Pará.
1: Inclusive, a gente da liderança da minoria acompanhou, né, a coletiva estava o presidente da ONG Saúde e Alegria, que estava sendo atacado lá no Pará, ele estava aqui dando Exatamente. um contraponto, né.
0: Ao mesmo tempo que estava lá, o cara estava aqui em Brasília, então ele conseguiu dar algumas respostas para essa questão que é tão tensa, né? Imagina, assim, você tá aqui tocando coisas, projetos, e aí, sabe que uma pessoa que é da ONG, ó, da próxima da ONG, e uma ONG parceira, que a... fazem ações em defesa da floresta, estão lá sendo presos de uma forma bem arbitrária, bem complicada. Então, a gente teve esse contato direto com eles, porque a gente foi lá na coletiva, falou com o Faleiro, que é o deputado Ayrton Faleiro, né, que é do do PT do Pará, e tava lá é, acompanhando essa questão de perto, e falou, olha, eu conheço alguns desses que estão sendo presos, eu confio neles, ou o trocadilho que a gente fez, né, bota a mão no fogo por eles. <risos> então, assim, é, a gente ficou muito apreensivo, né, porque... Foram parecia...
1: prisões injustas, né? É. E é engraçado como querem sujar o papel das ONGs, né?
0: Exato, como se a ONG fosse o maior adversário do Brasil, sem ter nenhum elemento. E, assim, nessa coletiva já ficou claro, né, que tinha alguma coisa muito errada, né, porque ele falou dos números, rebateu as denúncias e mostrou algumas contradições do que estava sendo apresentado. Mas depois é, surgiram vários outros elementos que mostravam também que a história não estava tão bem ajustada, né? E depois dessa coletiva teve várias coisas, né? Primeiro é, o governador é, afastou o presidente do inquérito, né? Que estava tocando lá pela polícia civil. Então já é um bom indicativo que tinha alguma coisa errada ali, né? É, outra coisa que foi feita é, foi o MP pediu para ter acesso ao processo, para poder também é, dar sua opinião, ter uma. né? Poder é, influenciar nessa história. E uma terceira coisa que aconteceu foi a soltura desses brigadistas, logo em seguida. Ah,
1: finalmente. Então,
0: assim, é uma coisa muito doida, né? Como que os caras prendem por conta de um áudio bem conclusivo. Teve, se vocês quiserem, tem um, o processo foi apresentado, são 111 páginas. Com paz, partes muito, muito doidas. para citar uma. É, os caras estão falando que vão queimar o tabek.
1: <risos> o que seria o tabec?
0: Eu não sabia, eu vou te falar na minha. na minha. Qual que é a palavra? Quando no você. Seu no meu vocábulo? não sabia o que era o tabec. É o tabaco com back. <risos> então, aí eles confundiram. Nossa, o deve ser aquela floresta linda. Mas na verdade. <risos> Eles estavam só escutando um Bob Marley de boa, entendeu? Ai, o Falou Soulja. Aí os caras foram lá e teve essa confusão toda. assim. O, isso são vários pedaços. Tem uma matéria do The Intercept muito boa, descrevendo as aberrações desse, desse inquérito. E assim... É, é Seria muito... como se não fosse trágico, né? Exato. E isso é tão trágico, né? De que prenderam os caras que estão aí se arriscando, combate a fogo com, com né, provas, com um sistema tão, tão absurdo, tão ridículo e é isso né as pessoas eles tiveram seu cabelo raspado a humilhação de que ser constrangimento. preso é, a tropa aí da, das fake news do, do Bolsonaro espalharam milhões de coisas porque principalmente essa operação veio como elemento da narrativa que o Bolsonaro falou logo no início mesmo sem ter nenhum elemento para falar né falando que casa eram zonas culpadas. eram culpadas é muito doido como esse ciclo fecha, né? Então, é, a gente acompanhou daqui, né? A gente não conhece exatamente o pessoal da ONG, não tá lá em Altera do Show pra falar o que aconteceu, o que não aconteceu. Se foi eles ou não foram eles que colocaram fogo. Mas, desde o início, a gente ficou muito muito com a orelha em pé, assim, o que que tá acontecendo? Não, vamos investigar quem são esses caras, o que que foi acusado, qual que foi o procedimento, procedimento que foi usado. Então, assim, é muita, muito desrespeito ao processo legal, ao processo de inquérito na delegacia civil, né? E como isso é usado de forma politizada, ideologizada, da polícia, né? Então, assim, uma coisa que deve ser imparcial, de buscar a verdade dos fatos, está buscando, na verdade, somar para a narrativa do presidente, né?
1: E eu pagava para ver, Rafa, a cara dos bolsonaristas... Depois desse desenrolar aí, ver que, que eles estavam apoiando uma maior fake news, né?
0: Exatamente. Não, e assim, eles usaram força do, da polícia pra fazer essa. produzir essa fake news, pra som, somar na narrativa deles. Então, será que assim, a gente vai ver o, a ascensão de uma polícia política aqui no Brasil? Entendeu? Que faz justiçamento? Né? Isso tá tudo num bolo, né? Como que os caras fazem isso e ao mesmo tempo estão aqui fazendo excludente de ilicitude para é, policiais que atuarem em operações policiais, né? Então, assim, é, o cara vai poder matar e não vai ter que dar explicação para ninguém, entendeu?
1: É livre assim agora? É, agora o cara vai poder sorte. fazer
0: qualquer coisa. E assim, não tá dizendo que a pessoa vai ser punida, não. É só se a pessoa fizer algo errado, comprovadamente errado. E mesmo assim eles querem que tire, impossibilite qualquer punição gente, assim, isso a, é, impunidade. é assim, que, que mundo que a gente está chegando então essa assim, é outra pauta que também está se avizinhando aí a Agelial no campo e isso com a a gente já está acompanhando o deputado Marcelo Freixo que é aqui da liderança da minoria fala muito sobre isso também é, a gente debateu muito isso também durante o Pele das Armas então assim, você vê que é uma, uma degradação da democracia brasileira que a gente aqui na liderança da minoria tem muito orgulho de se levantar contra e falar, olha a democracia é um princípio e uma instituição é, que a gente não vai abrir mão. Então, é... E
1: seguiremos nessa luta e nessa articulação, né, Rafa?
0: Exatamente. É a nossa luta e contamos com vocês nisso também. Outra questão... Outra questão que a gente tratou essa semana foi a, finalmente essa discussão em torno do provimento de médicos, né? com a suspensão do Mais Médicos, com a saída é, dos médicos cubanos também durante, é, por conta das crises né? com as declarações do governo Bolsonaro. E agora está é, no seguinte pé, o governo Bolsonaro apresentou uma MP, a MP 890, que finalmente foi votada no plenário da Câmara dos Deputados. É, foi aprovado com 391 votos favoráveis, mas com algumas mudanças com o texto original, né? É, os médicos cubanos voltam, para explicar isso melhor, basicamente, os médicos cubanos que estavam atuando lá no final de 2018, podem voltar ao programa. É, isso é a data exatamente do rompimento do acordo entre o Brasil e a OPAS, né? Que é a Organização Pan-Americana de Saúde, é, que intermediava essa relação entre o governo brasileiro e os profissionais cubanos é, teve uma super discussão também sobre como que ia ser feita a gestão é, desse programa né o AMP inicial é, criava né é, criou na verdade né a agência desenvolvimento de atenção primária à saúde a DAPS teve uma discussão em torno dessa agência porque uma um outro texto né elaborado pelo pessoal queria que se fosse ficasse na secretaria lá de atenção primária, mas o texto que foi aprovado criava é, criou essa agência, então essa gestão vai ser feita por meio dela. Outro tema que tem tudo a ver com isso que também foi aprovado é, na Câmara dos Deputados foi o projeto de lei 40.67 que está tramitando desde 2015 é, lá no Senado, começou lá no Senado, é, que fala do revalida, que é aquela prova que as pessoas, que os médicos, né, formados no exterior, sendo eles brasileiros ou estrangeiros, aquele exame que eles fazem para poder atuar aqui no Brasil, né, ter sua revalidação do diploma. Essa prova foi, ela não tem uma, não tinha, né, uma regularidade, também tinha um problema de custos, várias questões envolvendo aí o MEC, as universidades, etc, né, e com a aprovação, né, do relatório dessa nova lei... É, ficou então ficou assim, combinada algumas novas regras aí, né, para esse para o revalida, né? Primeiro ela vai ter que ser periódica, né? Duas vezes do an no ano ela vai ter que acontecer para que os médicos tenham mais oportunidade de fazer essa prova, né? É outro ponto, é bem objetivo é que também as escolas privadas, né? Es é, faculdades privadas com notas 4 ou 5 no NENAD também poderão realizar esse revalida, né? Porque antes ficava só concentrado nas universidades federais, universidades aí do Brasil, então é, tem a discussão do preço também, que era muito caro, então é uma maneira de meio que consolidar o Revalida como uma maneira de, de realmente poder exercer a atividade médica, mas que ele seja mais periódico e, e esteja aí mais acessível para as pessoas, é, também enfrentando um pouco esse desafio que é prover né, médicos, é, principalmente nas periferias e no interior do Brasil. Então, vamos entrar na pauta do Congresso Nacional. A gente comentou mais cedo né, que a gente analisou vários temas importantes. Confesso para vocês, eu sou cientista político, acompanho muito o Congresso Nacional, mas é complicado, porque né, pautas vêm e vão. Muitos detalhes, cada muitos né? detalhes, as votações são complicadas. E nesse caso da votação de uma sessão do Congresso, ela tem regras específicas, porque junta Câmara e Senado. Então, para não se perder e informar vocês errado... A gente trouxe hoje uma convidada especial, quem é Bruna?
1: Estamos com a querida Gisele da mais conhecida como Gigi, aqui da Liderança Gigi da Minoria. Souza,
0: nossa companheira. Eu... Que a gente recorre quando a gente não tá entendendo nada. A gente não tá entendendo nada. E aí, Gigi, o que tá acontecendo nesse plenário? O que Ai, tá votando agora? Mesmo, né, gente? Não, é, às vezes <risos> é complicado, mas ajuda bastante. Ela também faz esse trabalho, né? De ajudar os deputados ali no plenário, quando troca a votação, vota sim ou não? Porque seu requerimento é não, mas seu é sim. Então assim. É uma coisa complicada que ela vai ajudar a gente a entender, principalmente os vetos, né? Vamos tentar trazer um contexto geral do que aconteceu, porque no Congresso se avalia os vetos a projetos aprovados aqui na Câmara, no Congresso Nacional, né? Então, um projeto chega... É, é votado na Câmara, é votado no Senado, vai para sanção, aí chega lá, o presidente veta. Aí o que acontece? Volta para cá, numa sessão do Congresso, para ser avaliado. Então, a gente teve várias análises desses vetos e que a gente conseguiu impor algumas derrotas aí ao governo, que a gente quer destacar aí um pouco também a atuação da liderança da minoria. Gi, me conta, o que, que você destacaria para essa semana?
2: Conto, conto tudo. Primeiramente, agradecer a vocês aí o convite, obrigada. E o que, que pode, a gente poderia falar? Bom, a gente teve bastante coisa. É, carteira de trabalho digital, lei eleitoral, doenças uhum. raras, psicólogos, leis que impactam aí o cotidiano das mulheres. E eu acho que a gente pode começar por um assunto delicado, polêmico, que foi a derrubada do veto 38. Uhum. É, esse veto, é, agora a gente tem aí uma lei que obriga médicos a comunicarem indícios ou confirmação de violência contra a mulher uhum. Atendida tanto em serviços públicos é, de saúde, quanto em privados também Essa notificação ela vai ter que ser feita em 24 horas à polícia Mas aí o que aconteceu? Como é um assunto delicado, polêmico, como eu disse é, A maioria dos parlamentares votou mesmo conforme o seu próprio convencimento E eu não sei aí se foi uma coisa, felizmente ou infelizmente, uhum. mas tivemos a derrubada
0: É, teve muita co controvérsia nesse tema, Exatamente. né? Um que foi Complicado, né? Mas foi mais um veto derrubado.
2: Mais um veto derrubado. E aí a gente também teve a derrubada do 39. Qual a novidade? A novidade é que agora a mulher em situação de violência doméstica ela terá a opção de ajuizar uma ação de separação judicial, divórcio, é, dissolução da união estável nos juizados de violência doméstica hum. e familiar contra a mulher. E, além disso, mesmo que ela já tenha, por exemplo, iniciado o seu processo né, de, de divórcio em algum outro juízo, é, se ela sofrer alguma violência posteriormente a esse, ao início desse processo, esse processo ele, ele vai ganhar uma preferência. Uhum. Então, é uma forma... É, de ajudar a mulher a se livrar de, de um jeito mais rápido aí do vínculo que ela tem com esse agressor. Muito importante né? essa pauta, né, Rafael? Com Muito. certeza,
0: imagina, a pessoa, é, alvo de violência, ainda tem que ficar no trâmite do, 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 do divórcio, né? Que às vezes é uma coisa. É na verdade complicada. assim, é uma
2: peregrinação né, que a mulher sofre, porque ela tem que, ela tem que ir a diversos é, juízos, diversas são, são competências. Aí. É burocrático. Sim, é burocrático e é, é. E é isso. A gente que bom que o Estado está cada vez mais sensível a. Essa questão da revitimização da mulher, né?
0: Pois é, então mais um veto derrubado aí, uma derrota aí pro governo Bolsonaro. Que mais de veto teve essa semana? Porque são muitos vetos derrubados.
1: Uma vitória muito grande da liderança da minoria essa semana foi a derrubada do veto 37, né Gi?
2: Isso, gente, é super vitória, porque o 37, o que aconteceu, né? O governo vetou... É, a obrigatoriedade de oferecimento do serviço psicossocial nas escolas públicas, alegando, como sempre, uhum. é, impactos financeiros orçamentários, né? E aí, ignorando 19 anos de discussão com a sociedade. Como assim, Gi? 19 anos de discussão com a sociedade? É, gente, 19 anos assim, esse PL, né? O 3, 6... Isso é a idade da Bruna, né? Não, <risos> idade... calma, Rafael. <risos> ah, gente, não vamos falar de idade, por favor. Pula Sim. essa pauta, por gentileza. <risos> Isso aí a gente veta, por favor. <risos> Olha só... Olha é, o PL 3688 de 2000 né, é, foi uma discussão é, gigantesca aqui na casa, né, muita gente envolvida e o governo meio que agiu em descaso, né, porque é, são desafios aí que são realidade cotidiana de educadores, alunos, pais, comunidade, são as pessoas ali que estão no enfrentamento de problemas como violência bullying, estresse, falta de motivação, dificuldades de aprendizagem, entre outras questões aí que são uhum. que a gente conhece, né, que é o cotidiano mesmo das escolas. ainda mais em
1: relevância nas redes públicas, né, Rafael?
0: Exatamente, porque tem várias contradições que a gente vive na sociedade, mas que se reproduzem nos, nas escolas, né?
2: É, eu sou estudante de escola pública a vida inteira, uhum. né? então assim, é, para mim foi foi assim um verdadeiro choque quando esse projeto foi vetado, né, com esse simples argumento da do orçamentário financeiro. Por isso é que a liderança da minoria se juntou aí a psicólogos, assistentes sociais e professores, pais, hum. né? e esse veto foi derrubado. Vitória! Isso foi uma super vitória. Comemoração.
1: Pois
0: é, Exatamente. eu vou comentar um negócio que a gente se envolveu diretamente com isso. né? Desde a época do projeto, a gente discutiu a urgência dele. Aqui, nessa sala que a gente grava o Minério Repórter, recebemos psicólogos, recebemos vários movimentos aí em defesa desse projeto. E a gente acompanhou, votou o, o, a urgência, depois votou o projeto na Câmara, depois foi pro Senado, depois foi pra sanção, aí foi vetada. A gente ficou, putz, esse governo tá jogando contra o povo mesmo, né? Porque, pô. É assim, coisa... é,
2: é meio que o um retrato da, das prioridades do governo, né? Entre, é, escola, educação, não é uma coisa que assim, a gente entende de que é uma pauta, né?
0: Exato. Não, e aí assim, aí a gente teve ainda essa votação do veto, que é difícil, né? A gente tem que registrar isso, é muito difícil derrubar um veto. Então, eu preciso de maioria absoluta na, absoluta na Câmara e no Senado Então foi um, uma coisa que a gente foi lá, conversou Porque tem muita coisa que é através de acordo Então teve que ter muito convencimento E quando, na hora que aprovou Foi ser muito emocionante A gente poder fazer parte disso E saber que isso pode ter um efeito importante na vida das pessoas em Especial das nossas crianças e adolescentes e aí, a gente falou, não, então vamos chamar a Jandira pra fazer uma live. Tava os psicólogos já querendo fazer umas fotos para registrar o momento. E a gente fez essa live. Tá lá na nossa página da Liderança da Minoria, que assistentes sociais, psicólogos, psicólogos é, vieram aí falar, comentar da importância dessa mobilização. Como também é um desafio triste também, né, a gente aprovar uma lei e depois lutar para que ela seja implementada de fato, que ela real, vire realmente política pública, né, então como vão ser é, implementadas essas políticas públicas
2: é, Mas eu acho que o mais legal é isso, né, a gente sentir o quanto é, a participação na sociedade faz força, uhum. né, então é, quando a gente vê esse tipo de luta acontecendo, é, eu acho que o que fica mais valorizado é, é isso né, a, a importância da nossa participação a importância da gente sair do nosso lugarzinho ali, da nossa poltrona, né que a gente está ali sempre reclamando e vamos ver o tem que vir para cá, tem que vir para o congresso, tem que fazer pressão, né, nós somos uhum. é, nesse, nesse caso é um, é um projeto assim que de alguma forma atinge todo mundo que, que tem filho em escola pública, que estuda, né, pessoas aí, a galera que é mais velha, né uhum. que também está tá, tá trabalhando e está aí na escola, portanto você poder contar né, com essa possibilidade de, de ter um, um serviço é, com psicólogos assistentes sociais, né, para discutir todas essas questões difíceis, problemas que, que fazem parte desse cotidiano nas escolas, eu acho que realmente é muito importante e que bom que a gente teve a participação de, de muita gente né, uhum. né, que estava envolvida
0: nesse processo. E gostoso também ver o governo perdendo. Vou é, te falar, tem certeza. um gostinho especial. <risos> a gente sabe que a gente é minoria, está no nosso nome. Somos liderança da minoria. É. Mas a minoria conseguiu se articular, mostrar as contradições do governo e aprovar essa pauta importante. Mas e quem quiser tem... agora... também
1: rever esse momento, é só entrar na nossa página da na Denas na Minoria no Facebook e rever esse vídeo maravilhoso que ficará guardado nos nossos estoques por muito e tempo. nossos corações. Sim. Só mais um
2: detalhe, gente, é que agora a Rede Pública de Ensino tem aí um ano, tá? Uhum. Pra tomar as providências necessárias, é, para, por exemplo, é, a formação de equipes multiprofissionais e por aí vai. Mas em um ano a gente espera aí que a gente tenha uma grande melhoria, né? Seguimos acompanhando. Sim, exatamente.
0: Falando, né, desses vetos, a gente vai destacar mais um veto, que é o veto 40, né? Bolsonaro vetou uma parte, né, da Política Nacional de Prevenção do diabetes e de assistência integral, né? O que 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 foi vetado? O que que estava em discussão?
2: Então é a discussão é sobre a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e Assistência Integral né, a essas pessoas e o que aconteceu? O trecho é, que foi vetado obrigava as unidades de saúde a disponibilizarem exames de glicemia capilar ou qualquer outro que fosse de uma realização fácil e imediata. E aí com esse veto, é, como ele foi mantido, isso ficou de fora da lei. né O que é no mínimo contraditório gente, porque essa política ela prevê a realização de campanhas de conscientização né, da a importância da necessidade de se medir regularmente os níveis glicêmicos. E aí ficou, assim, no mínimo contraditório, porque você fala em conscientização por meio de campanhas, mas você não provê os meios para que a população tenha como controlar o diabetes. Né? E, assim de novo essa coisa dos impactos orçamentários financeiros quando a gente sabe que é um aparelho muito baratinho né assim e é triste é, é ruim terminar o podcast assim né minha minha participação aqui falando de uma coisa tão triste mas acho que é importante a gente estar tá, tá falando né que saúde também é uma outra questão prioritária aqui para nós como como minoria como oposição é, educação e saúde são temas muito delicados uhum. então é uma pena que nós tivemos uma vitória mas também tivemos aí uma derrota
1: é triste mesmo, Gi, é o retrato desse governo que vem só ladeira abaixo, né?
0: Degradação. <risos>
1: e Rafa, como você avalia a derrubada de tantos vetos?
0: Pois é, é uma coisa que a gente não pode deixar passar batido, né? Como eu disse antes, é muito difícil derrubar um veto, você precisa dessa maria absoluta. Mas mostra uma desarticulação do governo, né? O, os líderes do governo não conseguiram garantir é, uma articulação que pudesse manter os vetos e tal e fazer a vontade do presidente valer, né? Nem conseguiu garantir que os deputados da base não só votassem de acordo, né? Tentando defender as pautas do governo, mas também votassem nos acordos que foram construídos, né? Porque muita coisa no Congresso é construído através de acordo. Uhum. Então, assim, essa desarticulação faz com que não só essa votação tenha sido muito ruim para o governo, mas também queimou o governo para futuras negociações. É. Então, assim, isso vai degradando a capacidade do governo de conseguir costurar acordos, convencer de novas pautas. Então, isso mostra que o governo está exaurindo sua capacidade de, de relação democrática com o Congresso, né? A gente tem o um medo, né? Até falando com o que a gente comentou um pouco antes, se ele começar a usar outras ferramentas, né? que não estão na democracia. Então, muita gente está falando isso, né, de que o Bolsonaro está construindo o caminho para que a gestão democrática, através da democracia dele, seja inviável.
1: Extinta.
0: E, extinta. Isso é, isso é muito preocupante. né? Ele se afastou de vários aliados. A própria Joyce Hasselman, que era líder do governo, os líderes do partido do PSL, que hoje em dia se viraram contra ele. Então, assim, é, a forma como ele lida e trata, e, e a articulação com um o Congresso é muito negativa e está materializado nessa semana com a derrubada desses vetos aí. E também tem que destacar as contradições, né? Porque o governo não está, é, como a gente comentou, aí, defendendo o povo nesses, nessas avaliações. Mas é isso, gente. É que isso. semana... É
2: e aí vem mais né gente é, tem mais vetos aí para serem apreciados uhum. né um deles que a gente que destacou e que não foi apreciado foi o das marisqueiras né as mulheres marisqueiras que é, trata da, da, de dar preferência de pagamento às indenizações para essas mulheres que estão ali é, diretamente numa, numa... É, numa insalubridade né, e, e numa situação de, de desastre ambiental, seja ele natural ou, ou não, é, o que a gente está pedindo é a preferência de pagamento é, de indenização para essas mulheres. Uhum. O governo vetou, né, alegando aí uma falta de isonomia, a gente não acredita, a gente não pensa que isso é falta de isonomia, eu acho que a gente pode falar que que seria nessa situ uma situação de, de falta de isonomia quando você paga uma paga uma categoria e deixa de pagar outra, mas uhum. quando você cria preferência de pagamento, na verdade, é, é é equidade, né? é a justiça aplicada ao caso concreto. É fazer justiça uhum. né, a pessoas que precisam mais do que outras, que também vão receber. todo mundo. Quando a gente fala de indenização, não é, não é que, que outros vão deixar de receber. Não, todo mundo recebe. Mas a gente precisa pensar aí também numa linha de pensamento de justiça. Né, quem é que precisa receber primeiro? E eu acho que é o caso, sim, das mulheres que são marisqueiras. Então vamos ver se a gente consegue aí mais uma vitória derrubando esse veto também. Com Isso. Certeza. E a gente tá,
0: tá na agenda, né? Semana que vem. A gente tem essa reta final do ano, né? A votação do orçamento. Então, a gente vai acompanhar e vai continuar tirando dúvida com você, viu, Gi? Ai, gente, obrigada. Foi eu ótimo, Gi, parabéns. Obrigado. Porque <risos> eu pude ajudar, tô aí. Tamo, Tamo junto. junto. Então, essa foi mais o Minoria Repórter, Minoria número 20. A gente tá muito feliz de estar com vocês. Pedir para você deixar o seu like, deixar o seu coraçãozinho, compartilhar. Esse... Ativar o
1: sininho de notificação. Exatamente,
0: <risos> entendeu? Manda para o arrobinha.
1: Manda entendeu? pro crochê. Manda
0: pro crush. Então, assim... Gente, muito obrigado. É, muito obrigado também a Gi, a Bruna, que aí ajudaram a construir esse podcast. E é isso, né? Semana que vem tem mais.
1: Tem mais novidades. Tchau, gente.
0: Minoria hum. reporta.